0: Dlaczego piątek 13 jest przeklęty i co łączy faraona Tutanchamona z Kazimierzem Jagiellończykiem? Ja nazywam się Sebastian Królikowski. A ja Filip Gritsmacher i zapraszamy do naszego podcastu Wiesz o tym? Mówimy o różnych ciekawostkach, więc jeżeli jest w tobie głód wiedzy, a znajdujesz się w samochodzie, w autobusie, w domu, nawet w pracy i masz wolną chwilę, to jesteś we właściwym miejscu, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego. A
1: jeżeli jesteś w samochodzie, w autobusie, w domu, a nawet w pracy, to nie drażni ludzi wokół siebie, bo ktoś może rzucić na ciebie klątwę.
0: Siemanko! Dzień dobry, cześć, cześć, cześć! Fajnie, że jesteście i mam nadzieję, że myślicie to samo o nas w tej chwili.
1: Tak, bo my myślimy bardzo pozytywnie, bardzo ciepło o wszystkich Was.
0: Dlatego, też, nas słuchacie. że się do nas często odzywacie. No i ostatnio, tak. Słuchajcie, wpadliśmy na taki pomysł, że jak się do nas tak odzywacie i piszecie do nas takie osobne wiadomości, to może fajnie też by było, żebyście Wy się poznali w obrębie naszego podcastu, dlatego też zakładamy taką grupę Wiesz o tym podcast na Facebooku, możecie tam dołączyć. No i słuchajcie, może to będzie jakieś takie fajne pole do wymiany myśli, do wymiany ciekawostek. Tak,
1: możemy, nie tylko my możemy tam wrzucać różne rzeczy, ale przede wszystkim wy możecie wrzucać różnego rodzaju właśnie ciekawostki, no z takiej bardzo szerokiej tematyki, tak jak my wrzucamy, czy na Instagramie, czy właśnie tutaj w naszym podcaście.
0: Także zachęcamy do dołączenia do tej grupy.
1: Dokładnie, tak. Będziemy to też
0: reklamować na Instagramie. Tak, na pod, pewno. podlinkujemy. Mhm, także łatwo nas znajdziecie. No i standardowo, jak to na początku, przypominamy o subskrybowaniu nas na YouTube, Spotify,
1: Apple Podcast, Google Podcast, właśnie Instagram wspomniany, obserwowanie... Na Instagramie dzieje się bardzo dużo ciekawych, różnych rzeczy, codziennie są, jest dużo relacji, są, jest codziennie jakaś ciekawostka w formie postu, posta, posta? No tak, wiecie, po, jest post z ciekawostką <śmiech>
0: tak. i są różne relacje... No i taka ostatnia prośba w linku też pod naszym nagraniem. Możecie wejść na buycoffee.to, łamane na wiesz o tym. Możecie nam postawić kawę. Za piątaka na przykład espresso albo jakąś większą kawkę. Obiecujemy, że nie zmarnujemy tych pieniędzy, tylko przeznaczymy je na rozwój podcastu. Także jeżeli ktoś ma te 5 złotych albo 10, no to nie krępujcie się. Wbrew
1: skojarzeniom nie przeznaczymy ich na kawę.
0: Dokładnie. Dokładnie tak. No to słuchajcie, przechodzimy powoli do pierwszego odcinka, który będzie. Pierwszego tematu. Tak. Tego odcinka. O to mi chodziło. E, właśnie nieco tajemniczy, bo będziemy rozmawiać dzisiaj o
1: klątwach. Tak, dokładnie tak. No, zdarzały się różne klątwy w historii świata, w różnych tak naprawdę okresach historycznych, I w różnych kulturach, tak. w różnych państwach, więc będziemy dzisiaj chyba w pięciu aż. Niektóre były bardzo dawno, ale niektóre też stosunkowo niedawno. Nie? Niektóre będziemy, niedawno. Mieli, będziemy też w XX wieku, tak? Będziemy
0: w XX wieku. wieku.
1: Tak, a, a nawet
0: prawie, że zahaczymy o XXI wiek.
1: O, no widzisz. A ja zaczynam od takiej odleglejszej jednak historii związanej właśnie z klątwą. Mówi ci coś zakon ubogich rycerzy Chrystusa i świątyni Salomona? Mówi. Mówi ci.
0: Mówi A? mi. A, no proszę. Ja jestem fanem Templariuszy. A,
1: no właśnie, bo to jest, to jest właśnie taka pełna nazwa zakonu Templariuszy. Bo zakon Templariuszy, myślę, że to już jest nazwa taka no, kojarzona już bardziej.
0: No, Dan Brown zrobił swoje, żeby tę nazwę spopularyzować.
1: Tak, 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 dokładnie. Yy, tak pokrótce o tym, jak wyglądały w ogóle początki tego zakonu, bo oni powstali. W XII wieku, na początku XII wieku, walczyli w ziemi świętej z Saracenami. Saraceni to ogólnie, wtedy tak określano tak naprawdę wszystkich Arabów. To było takie powiedzmy zbiorcze określenie w trakcie właśnie wypraw krzyżowych, w których te armie rycerskie, europejskie walczyły właśnie tam na Bliskim Wschodzie z wojskami arabskimi. I ogólnie po zakończeniu Kruc Krucjat i upadku Królestwa Jerozolimy Templariusze osiedlili się na Cyprze początkowo, ale potem ich główną siedzibą była Francja. I tam też mieli bardzo dużo klasztorów, zamków, wszystko było tak solidnie ufortyfikowane. I panujący król Filip IV Piękny był, miał sporo ogólnie problemów w, w państwie, w swoim państwie właśnie francuskim i przede wszystkim było bardzo dużo problemów finansowych i zadłużył się znacznie u zakonu templariuszy i niepokoiło go też to, że mieli coraz więcej swobody, mieli bardzo dużo niezależności, właśnie te ufortyfikowane zamki i klasztory i poza tym był też bardzo nastawiony na zbieranie coraz większej władzy w swoich rękach. Także rzeczywiście chciał jak najbardziej umocnić tę swoją władzę. Ograniczał przywileje możnowładców, duchowieństwa, podnosił podatki też ludziom, żeby więcej jeszcze tam, jakby tych pieniędzy ściągać do budżetu. No i. Wówczas we Francji zaczęło narastać wiele mitów na temat Templariuszy, na temat ich bogactw, czego to oni nie mieli, ale też jakichś różnych dziwnych praktyk i rytuałów. No ogólnie do dzisiaj wokół Templariuszy jest bardzo dużo takich, takich tajemnic i takich teorii również, teorii tak, że oni
0: się przekształcili właśnie w masonerię
1: tak, i tak, tak, tak dalej. Tak, 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 tak. Są, są również takie e, historie i rosła we Francji z bardzo mocno niechęć wobec w ogóle właśnie zakonu templariuszy i oskarżano ich nawet, że są winni upadku Królestwa Jerozolimy, tak? czyli tak naprawdę tego, że te krucjaty nie przyniosły finalnie efektu takiego, jaki miały przynieść. I w którymś momencie Filip Piękny postanowił wystąpić przeciwko templariuszom. Oskarżał ich o herezję i rzekomo miał to robić w imię obrony chrześcijaństwa, ale no, twierdzi się, że głównie robił to dlatego, że majątek skazanych przez sąd inkwizycyjny podlegał konfiskacie przez króla, więc no, automatycznie by miał raz, że anulowane te długi wobec nich, a druga sprawa, żeby po prostu wszystko skonfiskował, te wszystkie ich rzekome, olbrzymie bogactwa. Tak? I te rzekome, i te rzeczywiste, które były rzeczywiście też, tak? no, bo mieli rzeczywiście sporo tych mm, swoich ziem. I wtedy była bardzo dziwna sytuacja w Europie, jeśli chodzi właśnie o Francję, ale też stosunki z władzą kościelną. Mm, bo Papieżem był Klemens V, o no, którym jak się trochę poczyta, to widać, że był pod bardzo dużym wpływem Filipa IV Pięknego. Nawet no, niektórzy twierdzą, że był po prostu taką no, marionetką w, w dużej mierze w rękach francuskiego króla. I rzeczywiście papież Klemens V zawiesił zakon templariuszy, ale oczyścił ich z zarzutów o herezję. Więc powiedzmy, że tutaj nie byli skazani jako ci heretycy, czyli to, co w zasadzie mogło być najgorsze wtedy, ale mm, sam zakon został rozwiązany, ale ich majątek przyjęli joanici, czyli inny zakon rycerski. I tutaj ciekawostka w ogóle, bo to właśnie to już jakiś czas temu o tym słyszałem, nie wiem czy wiesz, że zakon joanitów istnieje do dzisiaj. Coś mi się obiło o uszy. Tak, zakon rycerski i mało tego jest przez wiele państw uznawany za y, podmiot prawa międzynarodowego i mają swoje nieruchomości w Rzymie i na Malcie. I, są, I te ich nieruchomości są podobno uznawane za eksterytorialne, czyli tak jakby powiedzmy, że nienależące do tak de facto, do państwa w obrębie, którego się znajdują. No, a w każdym razie templariusze, mimo że już zostali formalnie rozwiązani przez papieża, to we Francji cały czas byli oskarżani o czary, rozpuste, ale też o współpracę z, właśnie z saracenami i różne tego typu praktyki. I wielki mistrz zakonu, templariuszy, Jakub de Molin, oraz kilkudziesięciu dostojników zakonu zostało skazanych na spalenie na stosie. Więc no taka, powiedzmy, no, najbardziej brutalna forma śmierci, chyba rzeczywiście forma kary śmierci, jaką można było e, dokonać. I mm, właśnie t, e, mnóstwo mitów, bo już dochodzę do tego, o co chodzi z tą klątwą, e, przed śmiercią, kiedy już właśnie tamten stos miał być podpalony, to wielki mistrz właśnie Jakub de Malin miał wypowiedzieć słowa hańba, hańba, patrzcie jak giną niewinni, hańba na was wszystkich, Bóg, Bóg was osądzi, papieżu Klemensie, rycerzu Wilhelmie Nogaret, królu Filipie, zanim rok minie, powołuje was przed sąd Boży po sprawiedliwą karę, przeklęci, przeklęci, wszyscy przeklęci po trzynaste pokolenie waszego rodu. No i no sobie myśleli, że co, no, że po prostu sobie tak krzyczy, a to właśnie miała być rzucona klątwa przez niego. Na właśnie, przede wszystkim na papieża i na króla yy, Filipa Pięknego. No i co ciekawe, miesiąc po tej sytuacji, po tym spaleniu yy, Jakuba de Molen, zmarł papież Klemens V. Yy, a kilka miesięcy później również zmarł król Filip IV Piękny. Więc rzeczywiście coś tutaj z tą klątwą yy, potem powiedzmy, ludzie mówili, że mogło coś być. A po śmierci Filipa Pięknego panowało jeszcze trzech jego synów na tronie francuskim i wszyscy żyli bardzo krótko, i no, bardzo krótko rządzili, każdy po kolei rządził. I na ostatnim z tych trzech synów, na Karolu IV Pięknym skończyły się rządy dynastii Kapetyngów. Więc no, tutaj rzeczywiście potem... Zadziałała kląd. E, tak, właśnie ta sytuacja sprawiła, że te, takie, ta mityczna, taka mityczna magia jakaś wokół e, sprawy z tym Jakubem de Molin, z templariuszami, z tą klątwą e, bardzo mocno się zakorzeniła i rzeczywiście ludzie sobie ją przekazywali. A ciekawostka jeszcze związana właśnie z tą, z tą, z tą całą sytuacją i z tą klątwą była taka, że templariusze zostali aresztowani w 1307 roku 13 października yy, i to było w piątek. I właśnie od tego piątku 13 mają pochodzić mity na temat yy, tej pechowej daty. Że od tego się miało wziąć właśnie teoria, że piątek 13 to jest pechowy dzień. Także to jest właśnie też bardzo ciekawe. I yy, znalazłem właśnie... Yy, to jest, nie ma takich konkretów, albo znalazłem różne, y, w różnych źródłach y, historię o tym, że około 2011 roku y, wysyłano sporo listów do Watykanu, do papieża ówcześnie panującego Benedykta XVI o to, żeby Watykan przeprosił za tę sytuację z Templariuszami, za to spalenie ich, za spalenie tego Jakuba de Malin i w ogóle, za tę konfiskatę majątków i to wszystko. I w, w paru źródłach znalazłem, że rzeczywiście Benedykt XVI przeprosił za to. Ale mało jest tych źródeł, nie znalazłem za bardzo źródeł takich jakichś też obcojęzycznych, ani angielskich, ani francuskich, więc trudno powiedzieć, czy tak rzeczywiście było. W każdym razie no jest to bardzo ciekawa karta w historii Europy, w historii średniowiecza, a też w historii właśnie Kościoła i tych zakonów. No i ciekawe jest to właśnie, że od tej klątwy rzekomej e, mówi się, że pochodzi właśnie ta teoria na temat pechowego piątku trzynastego. Tak,
0: tak. Ale wiesz co, to w ogóle jakby, ja nie jestem przygotowany do tego, co teraz powiem, ale teraz mi w ogóle to przyszło do głowy. Bo jest jeszcze jedna taka teoria związana z klątwą i z templariuszami. Bo jest taka, e, ja to przeczytałem, była taka gazeta, jak byłem dzieckiem, Faktor X. I tam było dużo o UFO i tak dalej. I przeczytałem o Wyspie Dębów w Kanadzie. I tam jest taka wysepka i to był 1795 rok, kiedy jakieś dzieciaki tam znalazły jakąś studnię. No i tam ta studnia była zakopana i tam ktoś zaczął kopać, kopać, kopać. No i powstała taka teoria, że na dnie tej studni jest skarb. No i jest taki reality show Klątwa Wyspy Dębów właśnie mhm. No i tam dwaj jacyś biznesmeni Wykupili tę wyspę i oni tam ryją Od chyba 15 lat Ja obejrzałem z 7 sezonów albo z 8 tego czegoś o. No i w każdym razie jest taka teoria Że właśnie wtedy kiedy Templariusze zostali skazani To oni część z nich uciekła I mimo, że wtedy jeszcze jakby nie było Wiadomo gdzie jest Ameryka i tak dalej Że oni wywieźli na tę szkocką wyspę em, Właśnie skarb i go tam zakopali i zbudowali jakieś takie, wiesz, fortyfikacje, że jak ktoś tam kopie, to to zalewa woda i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawy jest w ogóle ten reality show, bo oni tam kopią, kopią, kopią i znajdują wiele rzeczy, typu monety, jakieś różne inne, których tam w ogóle nie powinno być, no ale co i róż, w którymś odcinku się pojawia ten wątek właśnie templariuszy, a skąd się wzięła klątwa, yy, tam narrator to czyta, tak wiesz, to jest podbajeżone, mhm. że tam w trakcie kopania, bo to iluś już właścicieli miała ta wyspa i chyba z pięciu osób zginęła, zginęło, no i właśnie on mówi, że zgodnie z legendą, jeszcze jedna osoba musi umrzeć, zanim ten skarb zostanie znaleziony. E, ale nie mam pojęcia, kto rzekomo rzucił tę klątwę na tych ludzi i tak dalej, no ale w każdym razie jest to niby ta klątwa wyspy Dębów i gdzieś tam jest skarb Templariuszy. No właśnie o tych skarbach templariuszy
1: też jest bardzo dużo historii, różnych mitów. Jest też historia że w Polsce też był skarb templariuszy. Niedaleko Kostrzyna nad Odrą. Tak, tam, tam jest
0: ten taki zamek, kościół, nie wiem co to jest.
1: Taka kaplica templariuszy tak. tam, tam miała być i właśnie mówi się, że gdzieś tam możliwe, że został też gdzieś ukryty skarb. Kostrzyn nad Odrą to może się kojarzyć z Woodstockiem przede wszystkim, bo to właśnie przez lata festiwal Woodstock był w tych właśnie okolicach organizowany. No i możliwe, że też gdzieś tam Jaki jacyś templariusze się pojawili na Myśliwe, festiwalu. Gdzieś jeszcze
0: jest w okolicach, chyba w Świętokrzyskiem mm -hmm. jakiś właśnie kościół rzekomo zbudowany albo zapoczątkowany, nie wiem. No ale jak już jesteśmy nad Odrą, to się przenieśmy nad Nil na chwilę, mm -hmm. nad inną rzekę, ale tylko na chwilę. I zacznę od klątwy znanej pewnie wielu osobom, klątwy Tuttenhamona. No tak, pewnie. Czyli mamy rok 22, Odkryty zostaje grobowiec właśnie Tutenhamona. Między innymi jednym z odkrywców jest George Herbert, piąty hrabia Karnarvon. E, Karna no i skąd ta legenda o tej klątwie? No bo niecałe 6 miesięcy po odkryciu i otwarciu tego grobowca on umiera. Potem umierają inne osoby. No i tutaj się pojawia właśnie taka legenda, że Podobno na to miejsce, na ten grobowiec została rzucona klątwa i ktokol ktokolwiek ten grobowiec otworzy, no będzie przeklęty i umrze. Mhm. No i faktycznie te osoby umierały, ale potem ktoś zaczął rozkminiać, że być może właśnie w tym zamkniętym przez tyle wieków grobowcu były jakieś bakterie, grzyby, no i organizmy współczesnych ludzi nie są w stanie jakby wejść z nimi w kontakt i dlatego oni umierali. Albo po prostu no ktoś był chory i to był zwykły przypadek, tak że on umarł akurat wtedy. No i z tego Egiptu możemy się płynnie przenieść do innego kraju, bo Egipt łączy coś z Polską. Mm. Coś więcej niż turyści w Hurgadzie. Bo <laughs> mamy klątwę em, Kazimierza Jagiellończyka. A no proszę. mało znaną, a dosyć ciekawą klątwę, czyli... no, no jesteśmy, kiedyś coś o tym czytałem. Jesteśmy w latach 70., no ale żeby być w tych latach 70., -tych, to szybko naszkicujmy, Jagielończyk się urodził w 1427, był synem Jagieły, no i raczej taki z tych lepszych królów gatunkowo... Dużo zrobił, dużo osiągnął, miał żonę Elżbietę Rakuszankę.
1: Był po Władysławie Warnańczyku królem, tak? Po tym, co tak młodo zginął w bitwie pod Warną. Tak,
0: i który już to kiedyś mówiliśmy, był nie. rzekomo ojcem Krzysztofa <grystafa> Kolumba. Kolumba. Tak,
1: tak, jest taka teoria, że Władysław Warnańczyk wcale nie zginął pod Warną. Tylko i... uciekł na
0: Maderę. Tak, 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 tak. No ale w każdym razie, no mamy tego Kazimierza Jagiellończyka, on został pochowany... No i słuchajcie, no to trochę z tych templariuszy, bo mamy piątek XIII, oh. rok 1973. No i w jednej z tam kaplic, w kaplicy świętokrzyskiej na Wawelu próbują się właśnie naukowcy, tak nazwijmy naukowcy, archeolodzy, dostać do tej e, krypty Jagiellończyka przez kryptę innego króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Zostaje wywiercona taka dziura, e, próbują tam e, właśnie zajrzeć do tej krypty. Jeden z inżynierów, Jan Myr Myrlak, próbuje nawet skonstruować coś takiego, jakąś taką latarkę na kijku, żeby tam zajrzeć i zobaczyć, co jest w tej krypcie. No nie udaje się to, więc kilka dni później, e, a właściwie kilka tygodni później, e, zostaje odkuta ściana. I próbują już, jakby po tym odkuciu nie próbują, tylko zaglądają do tej krypty właśnie. Między innymi przy całym tym odkuwaniu ściany jest doktor inżynier Stefan Walcz, który, jak podaje jedno ze źródeł, trzyma wtedy w rękach książkę Bogowie, groby i uczeni i czyta tym wszystkim zebranym fragment o klątwie Tuttenhamona. Nie wiem, czy to jest prawda, bo to trochę takie za bardzo filmowe się wydaje, ale może rzeczywiście tak, tak było. No i odkuto właśnie jedną ze ścian, zajrzano do środka i później główny archeolog wawelski Stanisław Koziej powiedział, że jakby to co tam było, to był straszny widok prawie jak po katastrofie samolotu. A dlaczego? No dlatego, że trumna została wykonana z drewna, prawdopodobnie jakoś tam została zaimpregnowana, ale mimo wszystko tyle lat ona zbutwiała, przełamała się, no i wedle opisu po prostu w tej krypcie się walały szczątki króla, insygnia, ogólny bałagan i harmider. Potem dopiero nastąpiło, co ciekawe, też otwarcie, takie oficjalne otwarcie tej krypty, a w obecności metropolity krakowskiego Karola Wojtyły. No i otworzono, zbadano i 18 października ponownie uroczysty pogrzeb Jagielończyka i właśnie Rakuszanki, celebrowany przez Karola Wojtyłę i Stefana Wyszyńskiego. No i tu się zaczyna ta część o klątwie, hmm. bo 12 kwietnia 74 roku zmarł wawelski architekt Felix Dańczak z powodu wylewu. Potem 28 czerwca 74 roku. Z powodu wylewu również umiera doktor inżynier Stefan Walczy. Kolejny rok to jest zgon inżyniera, inżyniera Jana Myrlaka, właśnie tego, który tam próbował zaświecić. On zmarł w maju 1975 roku. No i w przeciągu 10 lat umiera 15 osób, które właśnie uczestniczyły w otwarciu tej krypty. No i Wszystkie były w podobnym wieku, raczej no nie młodzi, ale również nie starzy, raczej zdrowi, no i nie wiadomo dlaczego umarli. Podobnie do, tego, do tej sytuacji z grobem Tuttenhamona, okazało się, że tam w pobranych próbkach stwierdzono właśnie obecność bakterii, grzybów, między innymi grzyba kropidlaka żółtego. No i stwierdzono, że tenże grzyb właśnie może produkować aflatoksyny, a one z kolei mogą być rakotwórcze. Mhm. Więc być może właśnie to ten grzyb dostał się do organizmów ludzi, którzy otwierali ten grób, albo po prostu totalny przypadek: no bo jednak mamy okres 10 lat, 15 osób, które otwierają grup i potem umierają, no ale te 10 lat to jednak myślę, że to daje takie prawdopodobieństwo, że to był czysty przypadek, no ale jednak klątwa albo legenda o klątwie się narodziła.
1: Tak, ale właśnie o, o, ten, o klątwie to ten ten też chyba były podobne tłumaczenia, nie? Że właśnie, że tam jakieś bakterie, grzyby czy coś takiego, nie? Tak, więc, tak, tak. Więc tutaj bardzo możliwe, że i w przypadku jak Jagiellończyka i w przypadku Tutenhamona, no mogło być coś takiego, że po prostu były takie bakterie, czy jakieś takie właśnie grzyby, które, no, przynajmniej części tych osób mogły jakoś zaszkodzić rzeczywiście. No
0: tak mi się wydaje. No nie hmm. jestem bakteriologiem, ale no tak sobie myślę e, o zatruciach na przykład, tak? No Jak da, się gdzieś tak, wyjeżdża tak, tak. i jest ta mm -hmm. inna, to też jest klątwa hamona, Jak to się nazywa? E,
1: klątwa Faraona. Klątwa faraona, tak, 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 Że się
0: łapie gdzieś tam właśnie przez bakterie w wodzie. No, jak organizm tak. się nie przyzwyczaił, zresztą opowiadałem ci dzisiaj, że oglądałem ten serial Western właśnie, że mm -hmm. ludzie z Niemiec przyjechali do Stanów i pili wodę z rzeki i też się mocno pochorowali.
1: Tak, 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 no właśnie, właśnie. A jeśli chodzi jeszcze o Kazimierza Jagiellończyka i jego żonę Elżbietę Rakuszankę, bo bardzo ciekawa jest postać w ogóle właśnie samej Elżbiety Rakuszanki. Myślę, że to też jest taka... Postać, o której warto by kiedyś może odcinek zrobić albo też jakąś włączyć w któryś temat, bo ona... Tak,
0: tak mi się wydaje, bo jak mhm. ja robiłem research, to była taka wzmianka, że ona, no i chyba lończyk, że jakby ich krew płynie w e, krwiobiegu wszystkich koronowanych głów w Europie. Hmm, no to, to ciekawe. Nie, nie wiem dokładnie, co to znaczy, No właśnie to jest ciekawe. ale bo... może to jest właśnie na research. Bo
1: oni mieli sporo dzieci. Czekaj, właśnie tutaj patrzę, że... E... Ona urodziła 13 dzieci i właśnie ona, ona jakby słynie, jest taki przydomek Matka Królów, tak? Nawet mhm. były chyba takie filmy i nawet chyba powieść taka była, Matka Królów, bo czterech jej synów było królami. Trzech było królami polskimi, Aleksander Jagiellończyk, Jan Olbracht i Zygmunt Stary i jeden był królem Czech, Węgier i Chorwacji, Władysław Jagiellończyk. I córki też chyba były, jakby wrzeniły się w różne takie znamienite rody królewskie, europejskie, więc możliwe, że potem właśnie ta krew się rozeszła tak rzeczywiście. Po, no tak, bo po jak Europę.
0: zmarła królowa Elżbieta i tam było jakieś takie drzewo genealogiczne, ile oni krwi mają z różnych państw, mhm. no to to była no, dosyć rozległa sieć. A też kiedyś pamiętasz,
1: opowiadałeś, że e, król Karol obecny wspominał, że ma, e, jest potomkiem... Drakuli. Drakuli, tak, tak, tak. tak. E, włada palownika, tak? Tak, tak ma... dokładnie hmm. tak. Jak ktoś tak jeszcze się...
0: nie słuchał odcinku o e, krew i władza, mm -hmm. rodziny, losy rodzin dyktatorów, to właśnie tam o tym wspominałem. A ten odcinek się cieszy dosyć sporą popularnością. Sporą, sporą, tak, 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 tak. tak.
1: Dobra, ale ja przejdę teraz do kolejnej klątwy. Nazwa trochę podobna jak klątwa Hamona i trochę może wskazywać na właśnie takie tutaj egipskie czy jakieś blisko wschodnie skojarzenia, bo mm, klątwa Tekumsecha. Tekumsecha to też brzmi trochę jakiegoś faraona, nie? takiego egipskiego. Znana też jest jako klątwa Tipekano, klątwa prezydencka, klątwa roku zero, klątwa dwudziestoletnia albo prezydencka klątwa 20letnia. Ale nie ma ona w ogóle związku z Egiptem, tylko no dużo, dużo dalej przenosimy się na ziemię amerykańskie, Ameryki Północnej i ma związek z, właśnie z rdzennymi Amerykanami zaczynając tak po kolei, to w 1795 roku, sporo się w tym 1795 to działo, właśnie nie? Właśnie
0: wtedy gdy właśnie wykopali te studnie na klątwie, na Wyspie Dębów w no Kanadzie. No właśnie, 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 jeszcze trzeci rozbiór polski też wtedy był
1: w tym roku, nie? Więc no to, to sporo się w tym 795 działo. Ale w każdym razie w Ameryce Północnej został wtedy zawarty traktat w Greenville między Konfederacją Zachodnią, czyli taką właśnie indiańską koalicją, a Stanami Zjednoczonymi. Amerykanie mieli przekazać im różnego rodzaju dobra o wartości 20 tysięcy dolarów. No, może dzisiaj to się wydaje jakaś śmieszna suma, ale wtedy to było naprawdę dużo pieniędzy.
0: No, Manhattan też został odkupiony za jakieś grosze.
1: No, tak, 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 tak. I, ale to miały być jakby nie pieniądze, tylko przede wszystkim dobra, czyli tam zwierzęta,
0: koce i różne tego typu rzeczy. Które jak część może z was kiedykolwiek słyszała, często było, to było okrutne, ale te koce były celowo zarażone, one, tak z, a, w, ospę, a, w ospę, żeby no, no, potem no. ci rdzenni Amerykanie umierali, no żeby tak, przechwytywać tak, tak, ich ziemię. No niestety, no ogólnie temat właśnie tych,
1: tego co Amerykanie, czy w ogóle co kolonizatorzy robili właśnie z, z rdzenną ludnością, właśnie na przykład amerykańską, bo no nie tylko amerykańską, ale na przykład amerykańską, no to no to jest temat rzeka, jest bardzo okrutny i bardzo szeroki, w każdym razie mm, oni właśnie mieli przekazać im te dobra wartości 20 tysięcy dolarów w zamian za większość stanu Ohio, tereny śródmieścia Chicago i okolice Fortu Detroit, czyli późniejszego miasta Detroit. Tak? i traktat ten nie odpowiadał przede wszystkim wodzowi plemienia Szaunisów, Tekumsechowi, właśnie to imię, które się pojawiało w kontekście tej klątwy i wysłał on list ówczesnemu gubernatorowi Indiany Williamowi Harrisonowi, w którym poinformował, że biali nie mają prawa przejmować ich ziem i rzeczywiście oni, on zwłaszcza bardzo się temu sprzeciwiał i Tekumsech właśnie bardzo mocno starał się walczyć z Amerykanami o to, żeby nie odbierali im tych ziem, ale przez to, że on był tak ciągle w ruchu, ciągle jeździł, żeby powiedzmy łączyć tak tych właśnie rdzennych mieszkańców ze, ze sobą przeciwko Amerykanom, żeby tworzyli tę taką zwartą konfederację. I pod jego nieobecność w 1811 roku, pod jego nieobecność w Tipekanu, czyli jakby w takiej stolicy tej konfederacji, Amerykanie pomaszerowali właśnie w tamte okolice. I Tekumsech zostawił tam swojego brata, ten Fatawę, który był ogólnie bardzo dobrym dowódcą, też podobnie jak brat, ale właśnie Tekumsech zobligował go do tego, żeby nie atakował Amerykanów, żeby nie dał się sprowokować, jak oni, bo oni mogą różne prowokacje stosować, no ale niestety nie, nie zastosował się do tego zakazu brata i rzeczywiście mm, zaatakował Amerykanów, którzy no, robili różne prowokacje. I walka niby nie była rozstrzygnięta, ale te wojska indiańskie zostały bardzo mocno osłabione, a przede wszystkim fakt, że jakby oni zaatakowali Amerykanów, dał Amerykanom taki argument Wy, do wymówkę. tego... Tak, taką wymówkę, czy taki argument, że no to w takim razie już nie ma szans na rozmowy pokojowe, tak? I miała miejsce taka sytuacja 8 listopada, mm, Różnie jest opisywana w historii. Żołnierze amerykańscy twierdzili, że dotarli do jednej z indyjskich wiosek i twierdzili, że zostali ją pustą. Ale inne źródło opisuje, że oni dotarli do tej wioski i tam byli tubylcy, mieszkańcy rdzenni i że doszło do masakry kobiet i dzieci i że właśnie ten gubernator Harrison kazał spalić tę wioskę i że wszystko, wycięli wszystkich w pień i wszystko wypalili. Nie jest to mało prawdopodobna wersja niestety.
0: No, myślę, że jest duże prawdopodobieństwo.
1: Tak, tak, tak. I w końcu w 1813 roku w jednej z bitew miał zginąć właśnie sam Tecumseh i tutaj właśnie dochodzimy do klątwy, że podobno po jego śmierci jego brat ten Skwatawa rzucił klątwę na Harrisona i przyszłych prezydentów USA, którzy zostaną wybrani w roku kończącym się na tę samą cyfrę co rok, w którym Harrison będzie wybrany na prezydenta i że właśnie że nie dożyją do końca swojej prezydentury. Bo rzeczywiście Harrison po latach, w 1840 roku został wybrany prezydentem Stanów Zjednoczonych i po jakimś czasie umarł przez zapalenie płuc. Nie dożył końca prezydentury. 20 lat później, 1860, Abraham Lincoln został zastrzelony. 1880, James Garfield został postrzelony i zmarł wskutek zakażenia. 1900, William McKinley został zastrzelony. 1920, Warren Harding zawał albo wylew. 1940, to są daty, daty w, 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 kiedy, zostali, kiedy zostali wybrani na prezydenta. A nie tak, kiedy tak, zostali tak, tak, tam tak. zabici czy mhm. coś. Franklin Delano Roosevelt, krwotok mózgowy. 1960, John Kennedy, dobrze wiemy, został zastrzelony. 1980 i tutaj mamy przełom, Ronald Reagan został wybrany na prezydenta i przeżył zamach. tak Był zamach na Reagana, który on przeżył i niektórzy twierdzą, że Reagan przerwał tę klątwę, bo potem po nim, po kolejnych 20 latach, w 2000 roku został wybrany George W. Bush i była podobno próba zamachu na niego, udaremniona i żyje. Yy, I w 2020 Joe Biden, który no też wiemy, że cały czas żyje. Więc... I życzymy dużo zdrowia. Tak, tak,
0: więc... Może pan kiedyś do nas przyjdzie do podcastu, porozmawiać <laughs> chętnie. Tak, tak, tak. Yes, yes. No i w każdym jest. A, razie... a nagrywamy to w momencie, w którym kilka dni temu właśnie Joe Biden wyjechał z Warszawy, także ta, i minęliśmy z, z...
1: jakieś 300 metrów. Zresztą zdaje się, że spał tutaj niedaleko, w hotelu no niedaleko, właśnie, bardzo mówię.
0: blisko. Nie? No właśnie, właśnie. Mm. A w ogóle nagrywamy w takim miejscu. Po drugiej stronie Hotel Denilo, tutaj Joe Biden. <laughs> no niezła okolica, niezła okolica.
1: No i w każdym razie, no na tym miała polegać ta klątwa te psecha, że Rzeczywiście do 80 roku, czyli ponad 100, no jakieś 140 lat, prezydenci amerykańscy wybierani w roku podzielnym przez liczbę 20 nie dożywali końca swojej prezydentury. I Ronald Reagan miał to przełamać i dzięki temu George W. Bush i Joe Biden przeżyli swoje prezydentury.
0: No to słuchaj, jak jesteśmy przy prezydentach, no to w sumie idealnie się składa, składa, bo ja będę mówił o klątwie rodziny Kennedych, a jak wiemy było. A, czyli
1: zostajemy przy prezydentach amerykańskich w ogóle też, tak? tak? Mhm.
0: przy prezydentach i kandydatach na prezydentów, ale nie tylko. W politykach, tak? Tak, ale nie tylko. No mhm. ale żeby w ogóle zacząć tę historię tej rodziny, to ja najpierw bym zaczął od Josepha Patricka, Joe Kennedy'ego seniora, który właśnie był ojcem Dziewięciorga dzieci, w tym już wymienionego przez Ciebie Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Sam Joe Kennedy Senior on też właśnie był politykiem, biznesmenem, członkiem partii demokratycznej, a także ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Londynie przez chwilkę. No i tak jak powiedziałem miał dziewięcioro dzieci, ale zanim dojdziemy do tego najbardziej znanego dziecka, czyli Johna Kennedy'ego, to ja bym zaczął od córki Rosemary, Kennedy, która no przy porodzie nastąpiło niedotlenienie. No i ona wedle rodziny i wedle tego, co udało mi się znaleźć, ona była mniej rozwinięta intelektualnie niż reszta rodzeństwa. W związku z tym była między innymi właśnie posyłana do szkół dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. A kiedy skończyła 20 lat, 20 kilka lat właściwie, Miała jakieś takie gwałtowne wahania nastroju, jakieś napady różne. No to jest ten okres, o którym już mówiliśmy w odcinku o historii hardkorowej medycyny, gdzie króluje taka metoda lecznicza, zwana lobotomią. Mm -hmm, no da. Więc rodzina Kennedy decyduje się, że okay, jeżeli tam są jakieś problemy, no to ta lobotomia być może pomoże. No i ta lobotomia nie pomogła. I wedle tego, co znalazłem, po lobotomii ta Rosemary Kennedy miała zdolności intelektualne dwulatki. Nie miała w ogóle zdolności mówienia ani chodzenia. Więc to jest pierwsza osoba w obrębie tej rodziny Kennedy, która pada ofiarą właśnie tej rzekomej klątwy. Kolejna osoba to jest Joseph Patrick Kennedy Jr. I to był najstarszy syn i wedle... Te, takiego się tego ojca, to on miał zostać pierwszym katolickim prezydentem Stanów Zjednoczonych. No ale nie został nim, bo w 1941 roku zaciągnął się do y, Armii Stanów Zjednoczonych. Był pilotem. No i brał udział w takim projekcie Anvil. To była taka operacja wojskowa, która polegała na tym, że na pokład samolotu załadowali jakieś materiały wybuchowe i mieli się no tak w, w opisie króciutkim rozpędzić wyskoczyć z samolotu i ten samolot naładowany tymi materiałami wybuchowymi miał uderzyć w jakiś punkt, no ale niestety te materiały wybuchły w trakcie no i on w 1944 roku zginął. Kolejna osoba również związana ze śmiercią z samolotem to jest Kathleen Kennedy, która chciała właśnie odwiedzić swojego ojca w Europie żeby porozmawiać, wedle tego, co znalazłem, o swoim nowym adoratorze. No i tam w trakcie lotu e, gdzieś w Europie burza się rozpętała i samolot spadł. Ona zmarła. 63 rok, zna, znacząca data, mm -hmm. ale właśnie ja nie będę jeszcze mówił o Johnie Kennedym a o jego synu, Patryku Kennedym który się urodził 7 sierpnia, żył 39 godzin, i zmarł. No i kilkadziesiąt dni później, 22 listopada 1963 rok, prezydent Kennedy zostaje zastrzelony w Dallas w Teksasie. Ma wtedy 46 lat. No i tak jak ojciec sobie wymyślił, miał syna, który był pierwszym katolickim prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ale tenże John Kennedy współpracował bardzo ściśle ze swoim bratem Robertem Kennedym, który był prokuratorem generalnym, potem senatorem, a potem właściwie było wręcz pewne, że on zostanie kolejnym prezydentem mm -hmm. Stanów Zjednoczonych. No i nim nie został. W 68 roku postrzelił go Shiran, Shiran albo Sirhan, Sirhan nie wiem jak to, jak to prawidłowo wymówić. Młody palestyńczyk zabił właśnie Kennedy'ego, bo twierdził, że ten podczas wojny sześciodniowej poparł Izrael zamiast Palestyny. Jest w ogóle bardzo dobry chyba czterodcinkowy dokument o Kennedym na Netflixie. Kolejny Kennedy to jest Ted Kennedy i to jest kolejny Kennedy, który ma aspirację, żeby zostać prezydentem. Nie udaje mu się to, bo jest na takiej imprezie na wyspie no i chce podrzucić jedną z pań, która się tam z nim wspólnie bawiła na tej imprezie, wsiadają w samochód no i gdzieś tam na jednym z mostów ten samochód spada do, do wody, ta kobieta tonie Kennedy Tedowi Kennedyemu udaje się uciec z tego samochodu on ją tam zostawia, na drugi dzień policja znajduje ten samochód i ciało on się do tego nie przyznał, no i jak to tam trwa śledztwo, okazuje się, kto ten samochód prowadził, on zostaje skazany na jakieś tam kilka miesięcy więzienia, zabierają mu prawo jazdy. No to są jedyne prawne konsekwencje, ale taką największą konsekwencją jest to, że on już się jakby jest przegrany, jeżeli chodzi o bycie kandydatem, a potem mm -hmm. prezydentem Stanów Zjednoczonych. No i w końcu, um, wtedy, kiedy on zamierzał kandydować prezydentem, zostaje Jimmy Carter. 73 rok, Ted Kennedy Jr., syn, zostaje mu amputowana noga, bo ma raka kości. Potem David Kennedy, to jest syn Roberta Kennedy'ego. Tu zaznaczę, że on miał, miał 11 dzieci. Robert Kennedy. Robert mm -hmm. Kennedy, tak. E, takie coś znalazłem, taką wzmiankę, że e, David prawie utonął jako chłopiec, ale ojciec go uratował. E, a dzień potem. David Kennedy oglądał właściwie na żywo w telewizji, jak jego ojciec został zabity. No i on z tego powodu wpada w różne tam rodzaje, jakby no, zostaje straumatyzowany tak i zaczyna brać narkotyki, które przedawkowuje i w 1984 roku um, zostaje znaleziony martwy. No i na sam koniec, i to jest rzecz, którą ja już pamiętam, rok 1999, John Kennedy Jr., syn Kennedy'ego prezydenta, zostaje, umiera, on leci na jakąś rodzinną imprezę, pilotuje samolot, jeżeli dobrze pamiętam pilotuje, ale chyba tak, no i ten samolot się rozbija w Oceanie Atlantyckim. No i nie ma jakby takiego dowodu, ani jakiejś tam legendy, że ktoś tę klątwę rzucił, na nich, przynajmniej nic takiego nie znalazłem, że nie wiem, ktoś się mścił za coś i powiedział, jesteście przeklęci. No natomiast tych wypadków, tych śmierci tragicznych jakichś sytuacji w obrębie rodziny Kennedych jest mnóstwo, więc to tak zostało właśnie jako taka miejska legenda nazwana jako klątwa rodziny Kennedych.
1: No tak, właśnie czytam, że jedno dziecko Johna Kennedy'ego tylko przeżyło i żyje do dzisiaj, tak? Caroline Kennedy.
0: No tam, jeżeli, chyba coś jeszcze było o innym dziecku Roberta Kennedy'ego, że też jakoś nieszczęśliwie skończyło. A to Johna, nie? To Johna, tak, tak, tak. Ale no, jakby on miał mnóstwo potomstwa, tak jak powiedziałem, 11 dzieci. Trochę sobie czytałem właśnie o nich, ale gdzieś ta klątwa chyba od tego 99 roku też może się zakończyła, no nie wiem. mhm.
1: No też już chyba mniej jest tych osób też takich bardzo znanych, tak, w tej rodzinie, nie? bo jednak... Jest
0: jakiś... Oj oj, 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 chyba jestem w stanie to nawet... Jeden z Kennedych jest teraz jakimś gubernatorem. Hmm. E, zaraz to sobie wyszukam, jeżeli mi pozwolicie. E...
1: No bo jednak tamte pokolenia właśnie Johna i Roberta, no to tam tych Kennedych było sporo rzeczywiście bardzo znanych. Nie? No na czele z Johnem i Robertem, tak?
0: No tutaj mam, ale to chyba nie jest związany z tymi, mm -hmm. z tą rodziną Kennedych. Ale coś, coś mi świta i mam faktycznie Joe Kennedy III, Joseph Patrick Kennedy III, polityk, dyplomata yy, i prawnik. Tak? On poszedł właśnie w politykę.
1: Ale to jest syn Roberta? Już szukam. No, na bieżąco mamy teraz, tak, tak. wyszukiwanie ciekawostki.
0: E, tu jest, czekaj, muszę to szybko przetłumaczyć. Są najstarszymi wnukami, czyli to są wnuki Roberta Kennedy'ego. Okay. Jest wnukiem Roberta Kennedy'ego. Czyli kolejne pokolenie. Tak.
1: No dobrze, no to w takim... Yy, I on żyje i jest dypl dyplomatą, tak? tak? No rocznik to...
0: 1980.
1: No to okej, okay, no to w takim razie życzymy dużo zdrowia i miejmy nadzieję, że rzeczywiście ta... Ten pech, który dopadł w tę rodzinę, czy też ta rzekoma klątwa już... Już zniknęła, tak? Już... już...
0: Taką mamy nadzieję? A my, no, i no cóż, powoli no... Powoli kończymy. Tak,
1: no było dzisiaj troszkę tak... Było troszkę pesymizmu, tak? Było troszkę takich strasznych historii, Ale, ale było ciekawie. Bardzo ciekawie, więc y, oczywiście z takich ciekawych rzeczy to mamy wam do powiedzenia, że namawiamy was do subskrybowania, obserwowania YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. No i jesteśmy
0: też ciekawi, czy pamiętacie, że można nas wesprzeć na buycoffee.to łamane na wierz o tym. Dokładnie tak. Każda piąteczka się przyda na to, żeby ten podcast rozwijać i docierać do coraz szerszej grupy słuchaczy, więc prosimy o wsparcie.
1: Link jest pod odcinkiem, jest na Instagramie, bardzo łatwo to znaleźć i no cóż, no to w takim razie już Liczymy A, i, na waszą hojność i, i dobre zach... serduszko Tak, i zachęcamy was do dołączenia do tej grupy na Facebooku, o której mówiliśmy
0: Tak, wiesz o tym podcast, tak. grupa i tam możemy sobie gadać i dzielić się różnymi ciekawostkami
1: Na naszym Facebooku i na naszym Instagramie łatwo tę grupę znajdziecie, jakby co
0: Tak jest, no to co? Dzięki bardzo i słyszymy się za tydzień
1: Dzięki wielkie, cześć, cześć